0: Mateus capítulo 6 a partir do verso 5, eu queria que você pudesse acompanhar a leitura conosco da palavra do Senhor, Mateus capítulo 6 a partir do verso 5 até o verso 15. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. E então seu pai que vem em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim, Pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha o teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como no céu dá-nos hoje o pão nosso de cada dia perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores e não nos deixes cair em tentação mas livra-nos do mal porque teu é o reino o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Nós temos estudado esse trecho da palavra de Deus, sobre a ótica daquilo que aparece lá em Lucas 11, verso 1, onde Lucas nos diz o contexto. Os discípulos olharam para Jesus e disseram, Mestre, ensina-nos a orar. E todas essas palavras foram ditas para responder a esse pedido dos seus discípulos. Ensina-nos a orar. E começamos a abordar esse texto olhando as razões pelas quais devemos orar. E Jesus então colocou aqui algumas razões. Nós devemos responder, Jesus respondeu, por que se deve orar? A primeira razão foi, porque teu é o reino. O reino de Deus é a base de tudo que existe e existirá. E ele representa o propósito eterno do nosso Senhor. Ele está no controle, ele é o rei. E se ele é o rei e tudo que existe está na palma das suas mãos, tolo sou eu de não orar. Não é verdade? A segunda razão que é, Jesus nos colocou, ele não apenas tem o controle, tem o propósito, tem o plano eterno para todas as coisas, mas Jesus disse que de Deus era o poder. Ele não somente tinha um plano, um propósito, uma intenção, mas todo. Todo o poder no céu e na terra estão nas mãos de Deus. E é Ele que ouve as nossas orações. Então tolo sou eu, se não orar. Mas a palavra de Deus vai nos dar uma terceira razão. Jesus disse que deveríamos orar porque de Deus é a glória. É uma expressão do Antigo Testamento que representa, acabou, né? Acabou de significa o peso. E era uma maneira lá no oriente deles entenderem a expressão visível da grandeza de um dignatário. Então naquele tempo se fazia uma balança, se colocava de um lado, o rei se sentava no seu aniversário, num prato da balança e as pessoas iam dando presentes em ouro, pedras preciosas, até o momento em que a balança igualava. E aquilo dizia, é a glória do nosso rei. Algo visível. Algo concreto que represente a grandeza, a dignidade, a força, a majestade de alguém. E quando isso é colocado em termos de Deus, significa que Deus se manifesta de maneiras visíveis, de maneiras tremendas, que impactam a nossa vida. E isso que impacta a nossa vida é a glória de Deus. Alguma coisa perceptiva. Alguma coisa concreta em que Deus revela a sua presença entre nós. E aí Jesus disse, olha, vocês devem orar porque a glória pertence a Deus. E é Ele que pode marcar a tua vida com a sua presença. Tolo sou eu, se não sei, se não busco, a Deus em oração. Mas a quarta coisa que eu quero começar a estudar tem a ver com aquilo que está no finalzinho do nosso texto, onde Jesus disse, né? Porque teu é o poder, não é? Tu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O que Jesus estava tentando dizer é que a quarta razão por que devemos orar é porque Deus é eterno. De Deus é e pertence a Ele, e tem a ver com a natureza dEle, a eternidade. A eternidade pertence a Deus. É interessante que nós, humanos, criados por Deus, não temos problema de imaginar a eternidade futura. Se a gente falar em eterno, de hoje para frente, ninguém aqui tem qualquer problema de 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 lógica para entender isso, não é? Agora, se eu falar da eternidade para trás, dá nó na nossa cabeça. Não é assim que funciona? Sabe por quê? Porque você é um ser criado. Criado pelo Deus Todo-Poderoso e Eterno. E você não consegue entender algo que não tenha sido criado. Porque faz parte da sua natureza ser criatura. Mas Deus é o Deus Todo-Poderoso que existiu, sempre existiu, existe hoje e vai continuar existindo. E é alguma coisa tão fora do nosso contexto que parece que a nossa cabeça não consegue conter esta grandeza e essa infinitude de Deus. Mas quando nós estamos orando e quando nós buscamos esse Deus e a presença dEle e a glória dEle marca a nossa vida... Deus começa a nos ajudar a pensar, a planejar, a dirigir a nossa vida à luz da eternidade. Começam a mudar os paradigmas da nossa vida. Os planos, os propósitos, os parâmetros, as marcas. E nós começamos a ter uma percepção diferente da vida. Porque começamos a ser impregnados da visão eterna de Deus. E as coisas começam a ter uma perspectiva diferente em nós por causa da visão eterna de Deus que não nos é natural. Uma das histórias infantis que eu gostava, e eu me lembro que eu ouvia nos disquinhos, né? você lembra desse negócio, é do tempo do disco ainda? Vai chegar o dia que a gente vai dizer, né, olha, você lembra do disco compacto? Que isso? É coisa de museu, né? Mas, gente, eu tinha um disquinho daquele lá que contava história, tá? E eu gostava de uma história, era a história da cigarra e da formiga. Então, aquela história ia se falando que as formiguinhas estavam trabalhando e trabalhando, e era a época da primavera e do verão, e elas trabalhavam e trabalhavam, e a cigarra fazia o quê? Cantava, ficava lá o tempo todo cantando e tal. E acho que pensava assim, puxa vida, essas formiguinhas não fazem nada a não ser trabalhar, trabalhar, trabalhar. Mas a história, chega o período do inverno, as formiguinhas vão para o formigueiro, se recolhem, descansar, e a cigarra morre de frio. Ela não tem abrigo, ela não tem comida. Ela não tem nada. E eu me lembro que eu era garotinho, e eu sempre que ouvia a história, e criança quase de ouvir a história umas 10, 20 vezes, 30, né? Sabe como é? Eu nunca cansa. E eu botava aquela história de novo eu pensava assim, mas essa cigarra é tola, essa cigarra é burra mesmo. Olha só, ela não vai trabalhar de novo. Já ouvi essa história tantas vezes, ela não vai trabalhar de novo. Olha como é que pode, né? Por que será que ela não se prepara também para o inverno? Meus irmãos, muitos de nós somos tão tolos quanto a cigarra da história. Não entendemos que nós fomos criados para a eternidade e que decidimos aqui o que faremos por toda a eternidade. Por isso Jesus ensinou aos seus discípulos que orar, era deixar de se iludir com o movimento frenético da primavera e do verão e através do amor de Deus e da graça dele sobre a nossa vida por Jesus trazer ao coração e ao dia a dia da vida e das demandas que nós temos todo dia uma nova perspectiva a eternidade quantos de nós vivemos essa vida como se nunca houvesse uma eternidade. E muitos de nós, inclusive aqueles que cremos em Jesus e confiamos nele, vivemos essa vida como se esta vida fosse o tudo. E que não fosse apenas um pequeno estágio comparado com a eternidade. E se eu comparar a eternidade... Com os anos de vida que eu tenho, que você pode ter aqui na terra. A vida e o tempo não significam absolutamente nada. E é por isso que Jesus vai contar uma série de parábolas falando sobre isso. Ele conta a parábola de um homem que estava construindo seus celeiros. lembra disso? E ele estava feliz porque estava numa, numa época de grande safra. E ele colheu muito e os celeiros não comportavam mais tudo que ele tinha colhido. E ele então pensou, olha, eu vou destruir os meus celeiros velhos e eu vou construir celeiros novos e vou estocar tudo que eu consegui nos meus celeiros para poder pegar a época da alta do preço quando abaixar a demanda de produtos. Então quando estiver fora da safra e vou vender fora da safra para ganhar mais dinheiro. E aí Jesus fala uma coisa estranha, porque aquilo que esse homem falou, do ponto de vista do tempo, estava correto, perfeito. Mas aos olhos da eternidade não tinha sentido. E aí então Jesus diz assim, louco, porque esta noite te pedirão a tua alma de que valem estes celeiros? Meus irmãos, nós vivemos num tempo, num contexto, estamos sendo pressionados de tantas maneiras, você lá no seu trabalho, você na sua casa, você nos seus estudos, de tantas maneiras, e nós estamos tentando responder às demandas do tempo, às demandas dessa época, as solicitações do agora. E às vezes nós não entendemos que estamos vivendo e construindo hoje a nossa eternidade. E não vivemos então esta vida na perspectiva da eternidade. Mas quando nós oramos, meus irmãos, isso muda. A nossa perspectiva muda. E nós entendemos que estamos com os pés firmes aqui no chão, percebendo a realidade, andando, tomando decisões, comprando e fazendo. Mas eu estou aqui de passagem. Eu sou um peregrino nessa terra. A minha cidadania não é brasileira, é celestial. Temporariamente é brasileira, mas é celestial. O meu passaporte, verdinho, por enquanto, mas vai ter a cor do passaporte eterno. Nem sei qual é essa cor. Porque eu estou de passagem. Eu sou um peregrino. É interessante o pensamento do peregrino, daquele que é nômade, aquele que está só de passagem. Ele não está preocupado nas coisas que ele vai construir no meio do deserto. Ele está preocupado na sua mobilidade, na sua capacidade de andar mais rápido, de carregar menos peso. E meus irmãos, muitos de nós estamos parados na eternidade, porque estamos carregando peso demais no tempo e não há lugar para Deus na nossa vida. Mas quando a gente começa a orar, esse paradigma se muda. E mesmo quando vem batalhas, lutas, sofrimentos, dificuldades, a nossa perspectiva muda. Olha só o que Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 16 em diante. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos interiormente, estamos sendo renovados dia após dia E permitir que Deus transforme os valores que regem a nossa vida. Do paradigma do tempo para o paradigma da eternidade. Orar é aprender a focar no propósito eterno de Deus. Quer ver uma coisa? Qual é o propósito da tua vida? Quais são os planos que você tem? O que está na sua cabeça? Bom, está terminando o ano. O que você espera até o final do ano? E depois? E depois? Um jovem foi procurar um político inglês do século passado, que foi primeiro ministro, e esse homem se chamava Gladstone. E ele foi lá procurar com uma carta de apresentação do seu pai. Chegou lá com a carta de apresentação para poder trabalhar na banca de advocacia do Dr. Gladstone. Muito recomendado pelo amigo, filho. E aí começou a entrevista de emprego. E aí, o doutor Gladstone, um cristão, uma pessoa séria, um político, um homem que tinha chegado à posição de primeiro-ministro do reino, um homem influente na sociedade, ele começou a entrevista e perguntou assim, moço, quais são os seus planos? E aí, então, ele disse assim, bom, doutor, o que eu quero é concluir os meus estudos É por isso que eu estou aqui. Eu tenho que fazer um estágio junto com um advogado experiente. Eu gostaria muito de fazer o estágio com o senhor. Ele disse, muito bem, que bom. E depois? Aí ele disse, bom, depois né, de estar formado, de ter o meu título, de ter estagiado com o senhor, afinal de contas, né, esse escritório é tão especial. Eu gostaria muito de ser contratado como um dos advogados desse escritório. Ah, muito bem. E depois? Ele disse: Bom, bom, depois, bom, depois eu vou estar estável, eu vou estar bem. Eu queria então me casar, né? E constituir família. Ah, que bom, que ótimo. E depois? Aí o moço já estava angustiado, né, muito depois, né, e ele então diz assim, olha, depois de estar, assim, com a minha família, ter construído minha profissão, o meu nome, bom, quem sabe eu poderia enveredar pela política, que nem o senhor, quem sabe o senhor pudesse abrir portas para que eu entrasse pela política do nosso país, ele disse, muito bem, e depois? E aquele moço não sabia mais o que falar, já pensou você numa entrevista de emprego assim? Né? E o pessoal, aí depois, e depois, e depois? Ele disse, oh, doutor Clédio, eu não estou entendendo muito bem o propósito desta, desta entrevista. Eu não sei mais o que tem depois. Ele falou assim, aquele velho, que velho, velho senhor colocou a mão sobre o ombro daquele moço e disse, moço, vai para casa e vai pensar na sua vida. Porque o depois é a verdadeira vida. Quantos de nós estamos correndo para lá e para cá, pensando em coisas que vão passar tão rápido, e a gente não está pensando na eternidade, mas quando eu dobro meus joelhos na presença do Senhor em oração, Deus muda os paradigmas, e Ele começa a mostrar o propósito eterno da minha vida, O propósito eterno daquilo que está acontecendo hoje. Deus tem um propósito eterno para aquele estudo que você está fazendo na faculdade. Você sabia disso? Deus tem um propósito eterno para a tua família. Deus tem um propósito eterno para as coisas que estão chegando às suas mãos e que você nem entende para que elas vieram. Deus tem propósitos eternos. E quando nós oramos, Deus nos revela os seus propósitos eternos. E começam estas coisas do tempo terem sentido para nós na eternidade. Porque nós colocamos à disposição de Deus aquilo que Deus tem construído dentro de nós. E depois... A quinta coisa, ou a quinta razão por que devemos orar, que o Senhor Jesus nos apresentou, e essa é especial. E ela fecha com essa expressão. A quinta razão é porque Deus, Todo-Poderoso, Glorioso, Rei, Eterno, é o nosso Pai amado. E a oração do Pai Nosso começa assim, não é isso? Pai Nosso, que estás nos céus. Pai Nosso, meu Pai, seu Pai. Quando vocês orarem, orem assim. Pai Nosso, que estás nos céus. A quinta razão que Jesus nos dá para orarmos é algo extraordinário. Esse Deus grande, poderoso, glorioso e eterno nos ama como Pai. Nos ama como Pai. E quando eu e você oramos, sabe o que ele faz? Como um pai que está ouvindo o seu filho, ele se inclina para ouvir, para socorrer, para amparar, para abraçar, para tocar. Como Pai. Você pode imaginar a grandeza de Deus, a glória de Deus, o poder de Deus, a majestade de Deus, a força de Deus. Esse Deus tremendo se inclina para ouvir você. No hebraico, a palavra que vai aparecer para essa expressão nos salmos e no grego, que vai aparecer lá nos evangelhos falando de Deus que ouve a nossa oração é um verbo que quer dizer inclinar-se ou humilhar-se. As coisas são parecidas, sabe por quê? Porque o Deus Todo-Poderoso não precisava ouvir a minha voz, mas Ele se inclina para mim. Pra dizer, filho, você é precioso, você é especial. Olha só o que a Bíblia diz no Salmo 113. Quem é como o Senhor, o nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra? Ele levanta do pó necessitado e ergue do lixo o pobre para fazê-lo sentar-se com príncipes, com os príncipes do seu povo. Dá um lar a estéreo e dela faz uma feliz mãe de filhos. Aleluia! Ou então o Salmo 17, verso 6. Eu clamo a ti, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina para mim os teus ouvidos e ouve a minha oração. Enquanto os poderosos da terra não nos dão atenção... O Todo-Poderoso do Universo amorosamente se inclina para nós. E numa no momento que eu estava meditando nesse texto, sabe o que é que me veio à mente? O jeitão de um pai brincar com um filho. Você já viu? Gostoso, né? Chega o pai e o filho está brincando e de repente ele sai da cadeira e ele senta onde? Hã? No chão. E aí ele começa a pegar os brinquedos do filho, não é? E fica brincando junto. E vai contando a história. E de vez em quando, dá uma lutinha também. Não dá? Vou, vira pra cá, puxa pra lá e tal. Gente, é disso que a Bíblia está falando. Deus, todo poderoso, glorioso, eterno. Ele se inclina para abençoar a tua vida. Senta no teu chão. para estar tá lá com você. Tocar em você. Abençoar a tua vida. E assim... Ele nos ouve, não no meio de um turbilhão das coisas que estão acontecendo no universo, mas de uma maneira exclusiva. Gente, é tremendo. Não é tremendo? Mas olha só, esse Pai amado é aquele que considera preciosas as nossas lágrimas. Olha só o que a Bíblia diz. Registra tu mesmo o meu lamento. E recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Acaso não estão anotadas em teu livro? Que cena tremenda que os salmos nos apresentam. Como se Deus estivesse preocupado com as minhas lágrimas, com as suas lágrimas. Esse Deus Todo-Poderoso, esse Deus Grandioso, esse Deus Eterno, Ele não somente se inclina para ouvir você quando você ora, mas quando você chora na presença dEle, quando suas lágrimas estão caindo, Ele vai lá e as recolhe porque elas são preciosas. Ele coloca alguma coisa para ampará-las. E assim como um papai, como uma mamãe, quando assim que nasce uma criança, compra aquele diário do bebê. Sabe aquele livrinho que a gente vai marcando? Primeiro sorriso. Primeira vez que falou papai. Primeira vez que falou mamãe. Gente, a Bíblia nos fala que Deus, Deus Todo-Poderoso, Ele não somente nos ama, mas Ele se inclina para pegar as nossas lágrimas. E ele registra nos seus livros eternos. Eu nem sei como funciona isso. Mas ele registra nos seus livros eternos. Por que foi que você chorou essa lágrima naquele dia? Como é que estava o teu coração? E o que ele ia fazer por você? De que maneira ele podia abençoar você? É tremendo, gente. Esse é o nosso Deus, Todo-Poderoso, Senhor. Aquele que ouve as nossas orações é ele um Deus que nos ama e um Deus que porque nos ama responde com poder as nossas orações aquele que nos ama ele não só recolhe as nossas lágrimas ele move o universo para abençoar as nossas vidas